0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Y lo que pasó es tomamos deuda irresponsablemente aparentemente el presidente sabía pero sus funcionarios o no le hicieron caso no lo escucharon o lo hicieron igual hasta que se cortó cuando se cortó desbarrancó todo y dice después pasamos un año y medio de pesadilla dice Macri no era lo que mostraba en las publicidades, donde todo iba bien. O sea, que nos mintió a todos.
1: El primer reportaje de periodismo puro a Axel Kisilov fue en medio de la campaña de julio pasado, semanas antes de la PASO. Al día siguiente, Cristina Kirchner tuteó: Por favor, lean atentamente la entrevista a Axel Kisilov en Perfil. ¿No les parece que ya es hora de que la provincia de Buenos Aires tenga un gobernador con mayúsculas? Probablemente guiado, por aquel antecedente y la repercusión que tuvo ese reportaje, Kisilov volvió a exponer en profundidad sus ideas, ahora en dos horas y media. La vez anterior, la agenda fue más técnica sobre economía y filosofía. Esta vez, el foco estuvo en la coyuntura y la renegociación de la deuda ocupó toda la primera parte. Está más relajado que durante la campaña, como si el poder no le pesara, ni las dificultades de gobernar la provincia de Buenos Aires, donde se concentran la mayor cantidad de problemas. Kicilov podría haber seguido hablando, con hábito universitario le gusta exponer, y el formato de estos reportajes largos se lo permite. Una inmersión a la cosmovisión de Axel Kicilov. Conociendo el resultado, ¿hoy hubieras hecho lo mismo con esta deuda que venció de 250 millones de dólares? Sí, sí. y explico por qué, porque
0: además... Yo sé que estuvo sometido, viste, eh, durante días y días me acusaban de que era irracional y que iba a ir un default innecesario y que intempestivo. Por... Después, cuando eso se evitó, me acusaron de no, de pagar cualquier cosa. Yo creo que, bueno, que hay ciertos analistas, o que, que allá ellos, digo, no tengo una queja ni tengo una crítica. Me parece que todo lo que hubiéramos hecho, todo hubiera sido analizado como que estaba mal entonces bajo la tesis de todo está mal si se paga está mal, si no se paga está mal si se negocia fuerte está mal, si se negocia débil está mal entonces me parece que es eh, más allá de, de, de expresar una posición política, no me gusta el gobierno, no me gusta el gobernador o no me gusta, que tienen todo el derecho un periodista tiene todo el derecho ¿no? la objetividad se acaba después de los datos, vos podés tener tu opinión expresarla, me parece muy bien este... Así que yo no, de eso no me quejo y, y bueno, vengo trabajando así hace muchos años. Pero sí digo que me parece que en esa discusión eh, de todos los días estar apreciando, decir ahora esto está mal, ahora lo próximo que hace lo contrario, yo se lo pedía pero está mal también. Por eso si pagábamos estaba mal, si no pagábamos estaba mal, si negociábamos fuerte estaba mal, si negociábamos de estaba... Entonces yo creo que fuera de eso hace falta un poco para mí explicar la situación te lo explico muy rápidamente. La provincia de Buenos Aires, vos lo dijiste en tus datos que nos pusimos de acuerdo, este año tiene 220 mil millones de pesos de vencimiento de deuda. ¿Los puede pagar? No. No. Con su presupuesto no los puede pagar. Porque es casi el 15% del presupuesto y nosotros tenemos, para que entiendan el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, eh, la gran mayoría, digamos un 60%, se va en pago de sueldos, nada más. Después tenés un 20% que es transferencia a municipio y transferencia, a, um, transferencia también de otros tipos, a, por ejemplo... Automáticas, eh, o sea, te queda el 20%. De ese 20% que te queda, este, tenés que afrontar todavía alguna obra solo para reposición de un bache que se hizo. Entonces, la verdad que si 15% de eso se te va a deuda, no puedes comprar un lápiz, no puedes comprar un marcador y no puedes hacer una obra. Entonces, la verdad que lo que pasó entre el gobierno anterior y el de Vidal y Macri, es que sobreendeudaron a la Argentina y a la provincia de una forma tan grande que ahora el peso de los servicios de deuda explotó con respecto al presupuesto. Entonces el presupuesto que tenemos, más en un marco recesivo que tuvo el gobierno anterior tres de los cuatro años, hace que la deuda nosotros la llamamos insustentable. Básicamente que con los recursos que tenés no puedes afrontar, en el caso de la provincia y en el caso de la nación, Vencimientos enormes. Sobre todo si no creces, si no generas divisas, sino que es como viene. Y una cosa está vinculada por la otra, con la otra, porque si vos usas todo tu presupuesto para pagar la deuda, no puedes hacer nada más.
1: Y ah, la pero economía. Dice, Axel, que ninguna mm. provincia de ningún estado del mundo paga su deuda, siempre la renueva.
0: Bueno, y ahí está el otro tema. Sí. Eh, Macri, el otro día en un videíto que uh -huh. se hizo relativamente famoso, no tanto como. No tanto, me parece, como como debería ser porque yo lo tomo como una especie de autocrítica del expresidente uh -huh. porque de, de hecho viste que está muy cuidado eso yo veo difícil que se haya filtrado a mí me parece espantoso lo que dijo eh, me parece un como lo llaman sincericidio uh -huh. pero me parece que un poco marca lo que buena parte de todos los que apoyaron y siguen apoyando lo que se hizo con la deuda en el gobierno anterior como si el problema fuera nuestro y salió cayó al cielo yo llegué o lo generé yo yo estoy hace 50 días en el gobierno. ¿Y qué me encuentro? Lo que describe Macri. Macri que dice, yo le decía a mis funcionarios que vos tomás deuda, tomás deuda, tomás deuda y un día te la cortan. Entonces, ojo con eso. No sé cómo un expresidente puede decir yo le decía a quién, si era el presidente, la responsabilidad es de él. Okay. No, no me hicieron caso, no me entendés. No sé qué quería
1: decir. No, fue muy desafortunado. no Cabe pero, vos, la...
0: pero fue muy sincero. ¿eh? Yo uh -huh. lo vi a Macri... Haciendo un resumen, que además después no lo desmintió, ¿sí? ni lo desmintió nadie de su espacio. Entonces, ¿cuál sería la descripción? Tomamos deuda a cuatro manos, irresponsablemente. Macri sabía, aparentemente, que eso se iba a terminar, les iban a cortar el chorro. Y después dijo, lo digo, estoy evitando, dije plim, plim, plim. Dijo, plin, 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 dijo eh, después se va a la mierda. Eh, eh, cuando te dejan de prestar. Y yo les avisaba, ojo que va a pasar, ojo que va a pasar". pasó. Y cuando pasó, no cuando ganó Alberto Fernández, Axel Kicillof. En 2018, que todas las encuestas y todos los diarios decían que tenía la reelección, la re-reelección, después gobernaba Antonia, después... No, digo, este, había, no había ninguna duda... No, que no, era claramente,
1: crédito la... se cortó mucho antes de que el kirchnerismo pasara a ser una Claro, o sea, que
0: no tiene que ver con el cambio de gobierno. Entonces, vuelvo a esto porque quiero dejarlo muy en claro como punto de análisis, porque yo coincido con eso que dijo el presidente lo repudio, porque si él sabía no lo debería haber hecho. Es muy irresponsable haberlo hecho. Y si él dice, yo les decía, yo les decía, cuidado. Bueno, no es el presidente de la nación. ¿Cómo yo les decía? ¿A quiénes? O sea, que tiene muchas explicaciones para dar. Me gustaría que las dé. Porque el problema y el desastre hoy lo tenemos todos. No yo, gobernador de la provincia. Los bonaerenses. Porque eso se nos vino encima. Entonces, como vos decís, le dejaron de prestar a la Argentina, le cerraron el mercado y se fue Macri corriendo al fondo. Lo cual tampoco es una buena solución. Porque el Fondo Monetario en la Argentina tiene una historia trágica también. La ha tenido. Entonces, son datos de la realidad. Seguido de eso, dice Macri, y termino, pero quiero, quiero volver porque yo me quedé... mira lo vi varias veces ese videíto. pues me parece una confesión trágica. Y me parece, de las pocas veces, que fuera del marketing, Durán Barba, que ahora está diciendo otras cosas distintas, creo que vos... O, sí, pero, bueno, fuera de todo eso... Habló, en habló con un grupito y le dijo lo que pasó. Y lo que pasó es, tomamos deuda irresponsablemente, aparentemente el presidente sabía, pero sus funcionarios o no le hicieron caso, no lo escucharon o lo hicieron igual, hasta que se cortó. Cuando se cortó, desbarrancó todo. Y dice, después pasamos un año y medio de pesadilla, dice Macri. No era lo que mostraba en las publicidades, donde todo iba bien. O sea que nos mintió a todos. ¿Qué
1: hubiese pasado con la deuda de la provincia si Macri hubiera sido reelecto y Vidal también? ¿Cómo Mirá, estaría hoy la situación?
0: Lo que terminó pasando uh -huh. en los últimos meses del gobierno de Macri y de Vidal, incluso cuando el ministro de Vidal se fue para Nación, es que entraron en default. Es decir, reperfilaron, llaman ellos. Lo explico bien claramente. Había un vencimiento, no lo podían pagar. Entonces, compulsivamente, sin acuerdo de los bonistas, dijeron, esto te lo pago, este, en, otro en, pesos. en otro momento entonces eso no tuvo contagio sobre la deuda en dólares porque agarraron los vencimientos en pesos y zafaron con eso pero volvieron a poner restricciones de divisas eh, eh, a la compra de divisas ¿y cómo te imaginas que hubiera Primero, sido? Entonces, ¿cómo llegamos? con la deuda en pleno proceso de reestructuración por Macri, no nosotros porque ya no podían pagar no daba más, estaban así el Fondo Monetario no les hizo el último desembolso Estaban que sí, que no, que sí, que no. O sea, el Fondo Monetario también les cortó el chorro. Así que llegaron boqueando, digamos. A, a,
1: ¿Y cómo, ¿cómo imaginas hubiera? que sería hoy?
0: Eh, no, no sé, no puedo hacer futurología. Me parece que hicieron todos los desastres posibles. Es el primer gobierno que es el gobierno de la historia argentina que más rápidamente se endeudó. El gobierno de la historia argentina que más rápidamente le cerraron la puerta. El gobierno que más tomó del Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno que él mismo no pudo pagar. Todo eso, eh, yo sé que ahora a mí me hacen preguntas de detalles sobre la tasa, sobre tal cosa, con una cobertura mediática, déjame decirlo, infernal. Nadie les preguntaba hacían estas cosas, con total libertad, iban al fondo y parecía que bien, ahora vamos al fondo. Eh, y la verdad que son todas cuestiones contradictorias. Tuvieron cinco políticas cambiarias distintas. Eh, los regímenes cambiarios son tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, libertad cambiaria. Todas, probaron todas, todas salieron mal en el terreno inflacionario, prometieron inflación de un dígito, terminaron con la inflación más alta de los, 28, de los últimos 28 años, el doble de la inflación que hubo el último año del gobierno anterior. Macri diciendo, yo prometo que esto lo soluciono en dos minutos, en términos de la vulnerabilidad social, de las condiciones de hambre, armaron una aquelarre, o sea que dejaron una Argentina incendiada, esa es la verdad. ¿Qué pasó? por En parte, y yo no le echo lo, la culpa a los medios de comunicación, porque no tiene la culpa. Informan como quieren y hay libertad de hacerlo. Lo que yo digo es que hubo, me parece, una falta de, de honestidad intelectual en algunos de decir: yo estoy bancando este gobierno. Me gusta este gobierno, no me gusta el peronismo o no me gusta el kirchnerismo o no me gusta. Que tienen todo el derecho porque son ciudadanos, son argentinos, votan algo, piensan algo y pueden opinar de esa manera. Pero les gustaba todo lo que hacía Macri y todo lo que hacemos nosotros. Tratando hoy, ¿en qué estamos hoy? Yo cómo caracterizaría, y lo dije en campaña, han dejado una situación de emergencia, vamos a tratar de atender las emergencias teniendo en cuenta las prioridades que tenemos, que son producción, empleo, salud, educación, eh, y al mismo tiempo evitar que, que lo que dejaron eh, genere más daño sobre los argentinos. Dale. La provincia tiene vencimiento por 220 mil millones de pesos este año, por 9 mil millones de dólares en cuatro años. Eso es impracticable es insostenible. Más con una economía en recesión, como, como estuvo los tres de los o cuatro sea, lo años. lógico
1: sería que una provincia renueva su deuda, no la paga, paga los intereses.
0: Pero es deuda en dólares, en el 82% en el mercado internacional, y hoy no hay crédito internacional. Así dejaron ellos. Así dejaron ellos. Entonces, lo insostenible es porque eh, el mercado de crédito está cerrado desde 2018, y porque... ¿Y qué hubieran hecho ellos? Eh...
1: Porque y no sé, lo situación. último, te
0: digo, si tengo que proyectar lo último que hicieron, defaultear, 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 defaultear cerrar la, la cuestión de los dólares y evitar una renegociación más grande eh, para proteger a los bonistas. Me da la impresión. Pero no lo sé, es futurología. Es
1: Pero futurología. Me, me perdí ahí. Conceptual. Pero si defaulteás, ¿cómo proteges a los bonistas?
0: No, no. Eh, lo que iban haciendo era defaultear a los bonistas en locales. En pesos, decís vos. Claro.
1: Defaultear en pesos para pagar en dólares. Sí, pero no lo sé, porque
0: se le estaban acabando. Vos pensás que 57 mil millones de dólares es el crédito más grande de la historia del FMI. Uh -huh. Es 66% de la cartera del FMI. Es una millonada. Y se lo liquidaron en un año. Entonces el FMI dejó de darles plata. Entonces yo no sé con qué dólares tampoco. Pero bueno, eh, lo que hicieron al final es llegar con la lengua afuera. Pero para sintetizarlo, vos crees que
1: apoyo no, no hubiera... una hipótesis, o la, o la hipótesis que podría ser de ellos con el apoyo político de Trump, podían haber renovado el fondo y para pagar los bonos el fondo iban ya a no tiene en más, pesos. ya
0: no tiene más plata para prestarle a Argentina. Por eso hubiesen...
1: No, no más plata. Extendido, lo, extendido lo que los plazos con el fondo. Ellos de
0: los 57.000 tomaron 44.000. Después pagado, Alberto ¿no? dijo, yo no quiero más plata.
1: Hubieran pagado los bonos en dólares y hubiesen defaultado en pesos. No,
0: porque en cuatro
1: años uh -huh.
0: dejaron vencimientos por 160 mil millones de dólares. O sea, que tampoco nacional. hubieran
1: podido, aún defolteando en pesos, pagar los bonos. Por eso, yo... No, como no. terreno con, conjetural, sí. Sí, pero después van a decir que Siriof dijo, no sé,
0: me parece que la sociedad argentina decidió que dejen de hacer estos desastres.
1: La crítica que vos recibís por parte del de gobierno anterior es que eh, evidentemente hay que renegociar toda la deuda y la, toda la deuda del año es impagable, se cerró. El... No, eso
0: no dicen. Vos y yo estamos de acuerdo, ellos no. Yo no. Bueno, la deuda es impagable.
1: Lo que... Entonces, ¿cuándo empezás? ¿Cómo? Espera, pero déjame por, sí. por, lo, por lo menos lo que me dicen dale, dale. a mí, ¿no? Dice dicen a mí es que vos generaste una incertidumbre previa innecesaria eh, que no fue gratuita desde el punto de vista de la estabilidad financiera, riesgo país, brecha cambiaria, ni será inocua para la credibilidad de la negociación nacional que se avecina más compleja y voluminosa. Entonces, que finalmente tuviste que pagar y que si vos hubieses pagado estarías en la misma situación, pero además no hubieses agregado esto. Por lo menos te pregunto a ver cuál es tu, tu respuesta a eso.
0: Enternecedor. Uh -huh. Enternecedor. Porque veo a los que hicieron un desastre financiero, no pudieron estabilizar, generaron incertidumbre, les cerraron el mercado, mintieron siempre, que dijeron vamos a conseguir deuda, no hay problema, volvimos al mundo, no salió, no salió, no salió, no salió. Nos dan consejos a nosotros cómo hacerlo. Si lo hiciéramos como ellos, seguro sale como ellos. Yo lo que quiero decir es que, muy concreto, nos llega un vencimiento, pedimos el consentimiento de los bonistas, conseguimos del grupo de bonistas más disperso, después conseguimos el consentimiento... De los bonistas, digamos, grandes, fondos de inversión, que se agruparon en un comité y no solo lo aceptaron, sino que.
1: Eh, ese comité de 20, el que tenía el 20%, más no o menos. Te, no, no alcanzaba con ese 20% que te pudieran bloquear, necesitaban no, el 25%. Claro,
0: no podían bloquear y no querían. Dialogaron con nosotros de buena fe, me pidieron que extendiera un poco la oferta, extendimos la oferta y firmaron. ¿Y qué dijeron ellos? Llamamos a los demás bonistas a que acompañen. Ya estaban los más pequeños, estaban los fondos,
1: y faltó uno, que es este fondo del que vos hablás, que además... Pero Fidel tenía solamente 16%. No. Representaba a otros con los que sumaba el 25%. 25. Justo juntaba el 25. No. Eh, lo dijeron ellos, eh, mm. lo mandaron
0: decir ellos. Reunieron la posición bloqueadora, que al principio no tenían, porque
1: lo decían los bueno, diarios. Pero es que es típico de los... Eh, renegociación de los concursos, no tener la cantidad que bloquee eh, la posibilidad de que lo, esté el acuerdo. A es... veces
0: pasa, a veces no, porque si no, claro. no habría concurso.
1: No, claro. Pero porque es... no tiene no.
0: sentido. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué pasó en el medio de esta negociación? Uh -huh. Un fondo en particular, que tenía una tenencia que no era
1: bloqueadora, se empezó a hacer de la tenencia bloqueadora. Empezó a, a, a como si fuera a comprar, a juntar de los otros para tener el 25%. Claro, pero...
0: Que está dentro de las reglas de juego, pero y no que se habitual, sabía. Claro,
1: que habitualmente es lo que hacen eh, los agresivos, pasar, ¿no?
0: Claro, los agresivos, pero sí. este no es un fondo agresivo en general. Uh -huh. Tomó esta actitud. Tomó esta actitud. ¿Y a qué lo atribuís? Eh, vamos vale. primero, Dale, termino de contar creo. la historia porque quería saberla. Entonces, en un momento cuando consigue la posición bloqueadora, lo hace saber también. Ya habían firmado muchísimos. Lo hace saber. Una vez que alguien tiene la posición bloqueadora, está ese solo. Porque dice sí o no. Okay. Eso no era antes. Nos hubiera, si la tenía el primer día, nos hubiera dicho... Mirá, yo tengo la posición bloqueadora... Negocien con nosotros. ¿Pero qué pasaba? Fidelity lo que pedía era que le pagáramos todo. No que pospusiéramos hasta mayo. Es como que yo le digo, te digo a vos... Mirá, no puedo hacer la entrevista mañana... La voy a poder hacer en un mes. Este, ¿Te parece bien? Bueno, déjame pensar. Y un día decís... Es imposible, no quiero... Y vos me defaulteaste la entrevista. Bueno, si toma una posición dura... Y tiene capacidad bloqueadora... Es el único jugador importante. Yo lo que
1: que si te lo hubiera dicho desde el primer momento hubiera sido distinta. La claro, pero que, que no. Eh, según entiendo, no. Puede ser que hayan ido consiguiendo, pasaron del 16% al 25%. A mí no me cabe duda porque todas las informaciones que había
0: eran 16,4%, tenencia que nos alcanzaba para llegar al 75% con el trabajo que hicimos, pero nosotros pensábamos que este fondo también iba a tener esa actitud colaborativa, que tuvieron todos los demás ¿Vos coordinaste con la Nación? Eh, todo. todo, lo dijo Alberto el otro día uh -huh. también, uh -huh. estuvimos hablando todo el tiempo con Martín y con Alberto tratando de que este vencimiento que era muy incómodo, si vos me preguntás ahí está la palabra, era muy incómodo porque Nación y Provincia asumen gobierno nuevo, dicen la deuda hay que ponerla en condiciones de sustentabilidad para eso necesitas leyes, necesitas un diálogo con los bonistas, un proceso que lleva tiempo. Y en el medio de eso, pum, te llega un vencimiento. Y vos decís, bueno, ese vencimiento, si lo pago o no lo pago, tiene que ver con la renegociación general. Ah. Entonces, en nuestro caso, lo que dijimos es llamamos a los bonistas de buena fe que nos ayuden a que esto entre en el lugar que tiene que entrar, que es mayo.
1: Con la gran ¿Hay mayoría de con... para la renegociación de la deuda nacional de esto? O sea independientemente de la crítica voy a decir que te da ternura, ingenuidad, eh, que lo no, que no pudieron No, me parece hacerlo... que es
0: una posición política. Claro. Siempre lo que... Ellos no les salió una. No les salió una. Lo que decían no se cumplía. Terminaron poniendo restricciones bueno, entiendo, de divisas. Entiendo. endeudándose. Y ahora nos dan consejos pero, pero independiente... y me dicen a mí, no, pagás sin chistar tomando deudas que ellos no pudieron tomar. Haciendo tal colocación del VAPROS, que no lo pudieron hacer. Entonces, ¿quieren que yo haga...? lo que ellos no pudieron hacer y lo dan como natural y además me acusan a mí de perturbar no sé qué cosas cuando pero, el desastre lo armaron pero, ellos pero, pero visto en la yo,
1: perspectiva vos crees que pararan negociación... lo, digo,
0: lo digo de esta manera y así pacíficamente las elecciones ya fueron ya fueron y yo escucho eh, tomo en cuenta digo ah mirá qué bien estas personas que hicieron no les salió una ahora me explican a mí cómo hacer las cosas Está bien, los escucho igual. Por eso lo trato con respeto. Pero Permíteme, Ni aunque, fuera,
1: aunque fuera eh, un contrafáctico y que con el diario del lunes es más fácil, la pregunta es, a los fines de la deuda nacional, ¿esto que sucedió en la provincia genera algún inconveniente? Lo peor que
0: podría haber pasado,
1: sí. desde mi punto de vista,
0: es que la provincia de Buenos Aires diga llega un vencimiento del capital, voy, lo pago y... Y listo. Y, no hay, y claro, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, vos Porque, que lo
1: que se hizo termina siendo beneficioso para la Está deuda... Está escrito
0: en una estrategia. Y es una estrategia que vos tenés una situación muy sensible, muy delicada, uh -huh. que todas las soluciones que vas encontrando están en el marco de una situación delicada. O sea, de acá no se sale este, como en las películas de Hollywood, Peinadito, este, y todo aplauso. digamos eso Acá se sale haciendo un proceso. que Yo veo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, la... Eh, coordinación que hizo con, con la provincia. El presidente de la nación, Alberto Fernández, cómo trató el tema afuera, adentro, en el viaje que hicimos juntos a Israel, me parece que ha sido de un grado de coordinación y de manejo de situaciones muy difíciles, porque todo lo que va pasando es cruento y viene del gobierno anterior. Entonces, nosotros, y por eso no son quejas.
1: Yo no me puse a decir, bueno, esto es... Me puse a tratar de solucionarlo de la
0: mejor manera posible.
1: Me mencionabas recién cuando estábamos preparándonos para ingresar en el reportaje que en la, tu gestión, vos veías que los medios la tenían invisibilizada y eh, que había un foco simplemente del tema de la deuda y no en la...
0: No, de la crítica, de la fiscal impositiva, de la... De, todo. No me quejo, ¿eh? No me ser? quejo. Lo único que me preocupa, mm -hmm. no me quejo. Yo estoy
1: Pero para en la pública, encontrar una explicación hace 10
0: años y estoy acostumbrado hay algunos diarios de fuerte tirada eh, en Argentina y de una posición bastante hegemónica donde creo que no, han, no ha habido un párrafo eh, elogioso para nada de lo que hice en 10 años de gestión
1: pero no me importa está bien tiene bueno, su derecho pero yo avanzando en ese punto pero puede ser quiero... que así como vos eras la persona que mejor absorbía los votos de Cristina Kirchner y seas también la persona que más la representa las críticas a vos connoten noten críticas a Cristina Kirchner. Mira, ¿no? Que reciba yo, más críticas, como también recibiste más votos. Mira,
0: ahora voy a la interpretación. Quiero hablar un poco de la política vale. de gobierno que me diste el pie y era una pregunta que, que me parecía interesante. Llegamos, 11 de diciembre, la luz estaba firmado que iba a aumentar un 25%. No es que había presuntamente una dolarización. Vidal se va y pocos días antes de irse firma un aumento de luz para que ocurra cuando asume el gobierno siguiente. ¿Está bien o no está mal eso? Mal, pésimo. Pésimo, porque nos dejan a nosotros en una situación donde, bueno, la que tuvimos. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, el día que asumo, digo, dejo sin efecto el aumento del 25%. Yo le pido a cada bonaerense que tome su factura de luz, le sume el 25%, porque venía el verano este, y además era pagar las deudas también que había generado el propio gobierno porque en un momento por la campaña suspendieron los aumentos y los pasaron para después. Entonces, primer medida de alivio, ese aumento que era indebido no existe. Lo dejamos sin efecto. O sea, bajamos la cuenta de luz de todos los silabonerense. Eso tiene efectos porque ese 25%, a ver, estaban llegando a cuenta de luz de mil pesos, mil pesos algunos comercios, 11 mil pesos Algunas industrias, 300 mil pesos Sumale 25% en una cuenta Una señora, digamos, creo que fue en Baradero, viene y me dice mira mi jubilación y mira mi cuenta de luz Cuando yo estaba en campaña que recorrí Los 135 distritos Te mostraban eso Y era ponerle, me muestra una de 4 mil pesos ¿Por qué? Decía, yo estoy sola No sé si era un error, no sé, 4 mil pesos 25% más, eran mil pesos más Su jubilación no podía pagar eso Ahora, cuando no le llegó ese aumento, ¿qué hizo? Te pregunto vos, Jorge. Y ¿Sí si los 5 mil pesos de aumento adicional que dio Alberto al jubilado, ¿qué hizo?
1: Fue. A comprar consumo, comida, cuestiones básicas, obviamente.
0: No, la rueda eh, de la economía. Uh -huh. Consumo, demanda. Y no digo porque el populismo genera. Digo, ¿cómo una señora que es jubilada? ¿Cómo un pequeño comercio? Mira, me decían en un maxi kiosco, este, esto. Puede haber sido en Arrecife, pero no me acuerdo. Me decía yo pago más de cuenta de luz, Maxi Kiosco, dos eh, heladeras, una con las gaseosas otra con los lácteos. Pago más de cuenta de luz que de alquilar. No tiene lógica lo que hicieron. Las ganancias del sector energético inmensas, la inversión, menos que en 2015. Todo esto ya no habla más porque está comprobado. Entonces, ¿para qué? Y yo creo que parte de esa rentabilidad compró dólares y se fugó. Es la presunción que tengo. Pero salió del circuito económico de la provincia de Buenos Aires. Y así teníamos a la provincia. El jubilado que no
1: consume, el laburante que no consume, paga la luz. O sea, ese 25% de aumento de luz, lo que vos decís es que se hubiera ido a fuga en otro contexto. Sí. Entonces, sí. pero, esperá, vamos,
0: medidas que tomamos. Te quiero describir. Después, si querés, dale, dale. la charlamos, pero te la describo. Impedir ese aumento. Paramos los aumentos de peaje. ¿Para qué? Porque el peaje... Está, significaba de la cuenta... En, en una época el peaje era muy poco. Ahora, parte de la cuenta de voy y vuelvo, me hago una escapada, es el peaje. Entonces, dijimos, no hay aumento de peaje durante todo el verano. Entonces, sin aumento de luz, sin aumento de peaje, sin aumento de combustible. ¿Te acordás cómo venía Macri? 5%, 5%, 5%, 10%, 15%. Entonces, vos salías de... Te ibas una escapada de 400 kilómetros... Del tanque tenía 1.600 pesos Y a la vuelta era 15% más O sea que ni sabías cuánto te iban a costar Las vacaciones, por la luz, por el peaje por, por el combustible Todo eso no existe más Desde que está este gobierno Y bueno, son cambios de política de la nación y de la provincia Macri dijo hambre cero ¿Te acordás? Uh -huh. En campaña Después dijo, no, era tendencial Asintótico, vamos a ver Pero bueno Las condiciones sociales se agravaron muchísimo esto lo, lo muestra todo el mundo, lo sabe todo el mundo, según estadísticas del que tome, los que estaban opuestos a mí, la UCA, después lo descalificó, decía que el último vez de nuestro gobierno, los que estaban abajo de la línea de consumo que se llama línea de pobreza, eran 26%. Cuando se fue Macri, decían que era el 38%. Son millones y millones de personas. Y buena parte de eso pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia...
1: 40% de eso... Mínimamente, probablemente 50 por y probablemente canduano.
0: más. ¿Qué hace el gobierno de Alberto? Eh, Argentina contra el hambre. En la provincia de Buenos Aires son 560 mil a nivel nacional, 1.400.000, de eso más o menos un 40 va a la provincia de Buenos Aires, o sea, 560 mil este, tarjetas con 4.000 pesos, o si tiene más de un hijo, porque es para niños, según la cantidad de, de hijos que tiene la familia mil eh, pesos también en alimentos que ya se está implementando en un convenio entre nación y provincia, eso ya está entonces una persona que no tenía para comer ahora tiene mil pesos que le permite llegar, otro que capaz tenía para comer pero le alcanzaba justito con la tarjeta, accede a una parte de la alimentación y el resto va y se compra algo, esperemos que industria nacional, esperemos que industria bonaerense entonces, son medidas que se han tomado que ya empiezan a marcar un cambio de tendencia. A eso le agrego. Vos sabés que hubo una tragedia en las escuelas de la provincia. Uh -huh. Yo nunca hice campaña, digamos, eh, 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 sucia o baja con esto. O sea que ya está, lo dije. Las, los edificios, la infraestructura escolar en la provincia estaba en un estado deplorable. Porque no invirtieron lo que había que invertir. Nosotros llegamos, hicimos inmediatamente un censo eh, tomamos lo que había del gobierno anterior lo fuimos a ver escuela por escuela mandamos a bueno obviamente a los consejos escolares a los intendentes tenemos 750 escuelas que no están en condiciones de empezar las clases dice con riesgo de inicio lanzamos un plan de arreglo de esas 750 escuelas un total de cuántas? 15.000 15 750 están imposible no se puede empezar porque no es seguro para los chicos o sea 5% del total de las escuelas no podían empezar sí que es un montón porque son casi 800 escuelas bueno, un plan que son 800 este, millones de pesos para arreglar esas escuelas. Otro plan para pintar las escuelas. Esos son planes con intervención de la comunidad.
1: Eh, no lo que sí que el... al mismo tiempo de resolver el problema de las escuelas genera consumo, haciendo. Siempre... Son obras pequeñas, no es una gran obra, sino una autopista, pero casualmente la pueden realizar.
0: Pero, a ver, no el una media anterior, empresa
1: internacional, sino una pyme local. ¿A eso te El
0: gobierno anterior. Una cruzada contra la educación pública. O sea, también en lo simbólico. cae en la escuela pública, un desprecio hacia lo público, la educación pública. La provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia, el famoso interior de la provincia, 90% es educación pública. ¿Cómo se van a pelear con la educación pública, que es la base, no solo del desarrollo, todas esas palabras, de las comunidades en la provincia de Buenos Aires? Está ahí lo que tenemos en la provincia. Sarmiento, digamos, son liberales... Anti-escuela pública. Es rarísimo. Los pobres no llegan a la universidad. Este, eh, bueno, los sindicalistas son casi mafiosos. Los maestros y maestras. Vamos a llamar al voluntariado contra los maestros y maestras. Todas cosas espantosas.
1: Me decías que no. ¿Ves que se marque con la suficiente justicia todo lo que estás haciendo independientemente del de aspecto de la No vida? justicia. No me quejo. Lo que a mí me gustaría es que no priven a los bonaerenses la información
0: de lo que mm -hmm. está haciendo el gobierno. Lo bueno y lo que ellos juzgan malo. Y me parece que eso sería más ecuánime. De todas maneras, no es una queja. Eh, eh, simplemente ¿Son, son una... más
1: duro ¿Vos sentís que la prensa es más dura con vos que con otros kirchneristas? Eh, eh, no, no sé. No tengo un durómetro, digamos, de cómo estamos. O oh, a ver, eh, ¿sentís que es más si duro con la provincia que con la nación?
0: No, tampoco. tampoco. Yo, yo tengo... Eh, y tampoco, a ver, eh, tampoco me paso, me, me, se me va el sueño, digamos. Me parece que eh, vos fijate que las funciones de gobierno son muy exigentes y que uno también tiene varios termómetros, ¿no? Una cosa es lo que dicen los medios, otro lo que dicen las redes, otro lo que pasa en la calle, otro lo que te dicen tus colaboradores, tus ministros. Este, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires son 850.000 este, empleados públicos es la provincia con menos empleados públicos en relación a su población de la Argentina, si no me equivoco, porque tenemos casi 18 millones de habitantes. O sea que si vos tomas otras provincias, es muchísimo, pero lo comparás con otras provincias...
1: Es la provincia también más rica. Con
0: menos ¿verdad? habitantes, claro. Eh, y yo creo... Después quiero hablar un poco de eso si tenemos oportunidad, pero plan? termino en enumerar. Atender la cuestión del hambre, atender la cuestión de la infraestructura educativa, atender la cuestión de la salud... Eh, había faltantes de vacunas en la provincia. Hemos hecho planes de vacunación. Encontramos vacunas arrumbadas. Hubo un brote de sarampión que no había hace muchísimo tiempo, 90 casos en la provincia. Y se había dejado de vacunar. De nuevo, cada uno saque sus conclusiones. ¿Qué hicimos nosotros? El ministro de Salud, eh, Daniel Goyán, empezó a recorrer casa por casa para ver si se estaban cumpliendo los cronogramas de vacunas a cada operativo que hacemos de educación o las colonias de verano que se hicieron, acompañando con salud, encontramos 40% de los niños, hicimos, todo esto se había abandonado todo, ¿eh? Todo. O sea, Entonces, el la Ministerio gestión, de Salud...
1: Balance la gestión de Vidal comparativamente con la gestión de, de Seoli. ¿Cuál es tu evaluación?
0: No, yo creo que hay, hay cosas que la provincia de Buenos Aires pasan hace mucho tiempo, la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales, que... Que bueno, que después si querés hablamos un poco, es más histórico, filosófico, estructural, pero si querés hablamos un poco, ahora lo que digo es que no hay variable que haya mejorado.
1: Empeoró todo. Marcel el propio gobierno de Vidal reconoce que en los últimos dos años aumentó el delito relacionado con la crisis económica. ¿Qué está pasando con la situación? Ah, lo
0: reconoce, no lo escuché.
1: Aumento de robos y aumento de robo y hurto. Por la o sea, crisis, lo...
0: dijeron. O sea, sí, que dicen por... que como la gente no tiene laburo... Eh, aumenta el delito eh, mira eh, termina la pregunta perdón no sabía que lo reconocía el gobierno de Vidal ¿cómo? cuando yo hacía campaña no lo reconocía ¿Cómo? así que me parece bien es como lo demás eh, me parece bien porque son los datos de la procuración eh, que el procurador es alguien que puso Vidal eh, ¿y
1: cómo ve ¿no? el tema del delito hoy en la provincia de Buenos Aires? Eh, porque mencionaste yo veo que... educación, salud es un tema que te preocupa muchísimo Muchísimo. Tenemos un
0: Ministerio de Seguridad que tiene un papel importantísimo. El ministro es Sergio Berni. Está... mira donde hay un problema con la seguridad en la provincia está Sergio Berni y está el Ministerio de Seguridad. Eso es un cambio también. Está para solucionarlo. Sí, obviamente, eh, una de las cosas que pasó durante el gobierno anterior no es solo la crisis económica del lado de los problemas que le ocasiona a los bonaerenses la crisis económica, sino que la policía de la provincia de Buenos Aires, tuvo un ajuste. Sufrió el mismo ajuste que sufrieron todos los, todos los demás rubros. Entonces, cuando uno comparaba el salario de, de la fuerza de seguridad, había caído en términos reales. Cuando uno, en los cuatro años del gobierno anterior, cuando uno comparaba la inversión, había caído. Cuando uno comparaba el presupuesto en seguridad, había caído. Difícil que si uno invierte menos, tenga más resultados.
1: Se ve claramente la relación entre la crisis económica y el aumento de la inseguridad.
0: Pasaron las dos cosas, indudablemente. Lo que pasa es que como antes no reconocían ni la crisis ni la inseguridad, era difícil hacer esa conexión. Yo lo que digo es que las estadísticas que había mostraron un deterioro muy grande de delitos vinculados, pero había toda una retórica de lo fuerte del gobierno de Vidal, de Macri, de Patricia Bullrich, en la seguridad. No fue verdad. Lamentablemente, porque ojalá, a mí aunque no me gustaran muchísimos aspectos, si sí, los bonaerenses y las bonaerenses están más seguros, mejor. Es una responsabilidad del gobierno provincial. Y no solo también, porque pasó también que los gobiernos municipales ayudaron mucho con esos centros de monitoreo. Los pusieron los gobiernos municipales. Pagaban la nafta de los patrulleros. Nosotros estamos tratando de eh, dejar en claro y separar bien las responsabilidades de cada nivel de gobierno y poder articularlas. Y no estoy haciendo... Por eso, ya pasó la campaña me, me,
1: Mencionaste a Bernie en... La verdad
0: es que no funcionó bien lo que hizo el gobierno anterior Lo reconoce el propio gobierno Dirán que por la crisis Dirán Ellos tendrán que explicarlo No es mi función, mi función es salir de la crisis Y mejorar la
1: seguridad En el caso de la seguridad eh, Tu ministro de seguridad tiene una posición distinta A la ministra de seguridad eh, nacional En las discusiones que ellos van teniendo Vos estás más cerca de, de quién de los dos
0: Mira, hay temas donde yo, eh, por ejemplo, eh, cualquier tema en seguridad, uh -huh. siempre hay dos escuelas. El objetivo es el mismo, en seguridad nacional, lo dijo Alberto el otro día, lo dijo la ministra. En seguridad nacional y seguridad provincial, el objetivo es mejorar la seguridad. Después los instrumentos, los medios, las formas, y bueno, hay opiniones. Lo que yo veo es que en la acción de la nación y de la provincia tiene que haber una total coordinación. Y eso se está trabajando así, que es lo que me interesa. Después hay temas que son legislativos nacionales. En los temas legislativos nacionales, ¿qué pasa? Sergio eh, es un hombre que trabaja en este sector, que tiene opiniones. Y si hoy dijera, le preguntan algo, y hoy dijera, no, yo opinaba A, pero ahora opino B. Lo único que... Eh, y vos podés encontrar 150 declaraciones diciendo opino A y ahora dicen hay una contradicción bueno a ver cuando llegue la hora de que haya una política nacional lo que sea jurisdicción nacional o atribución nacional la provincia de Buenos Aires si llega ese momento tiene sus legisladores tiene... si llegamos a otra opinión en el momento yo empezar a filosofar sobre cómo hacerlo sobre determinados temas y sobre todo si son temas muy polémicos y que no son atribución del gobernador yo las cosas que son atribución del gobernador y de su ministerio, las decido. ¿Con qué objetivo? Que mejore la seguridad. Eh, y a nivel nacional no tenemos este, eh, perturbaciones en cuanto a la coordinación de las fuerzas nacionales y provinciales. Sí podemos, como cualquier gobernador. Yo quiero, mm -hmm. puedo decir, quiero más
1: gendarmería y el gobierno. Pero puedo entender que te entusiasma mucho más el tema de la educación, el tema de la salud. No,
0: no me entusiasma más. ¿eh? No.
1: Es un tema que me preocupa muchísimo,
0: y sobre el que obviamente, yo, yo, si vos me preguntás sobre la tasa de interés tengo en la vida previa, digamos, en la prehistoria tengo varios libros escritos, un doctorado, qué sé yo. Y cuando yo en
1: tema de seguridad decís... Sí, pero, no pero en educación
0: después. contenidos, calidad educativa también, pero no es que no me preparé todos me decían, eh, pero seguridad nosotros tenemos un plan para la seguridad de la provincia, sobre el que
1: estamos trabajando, pero lo complicado es que hay que integrar como en todos los planos. ¿Ves que en el tema de seguridad puede haber un talón de Aquiles que la oposición en el futuro pueda eh, utilizarlo electoralmente? Mira, yo creo que hubo mucho blindaje mediático. Uh -huh. Vos
0: fíjate, vos y yo ya llegamos a la conclusión de que durante el gobierno anterior empeoraron todos los indicadores de seguridad. Y durante cuatro años la seguridad era
1: prácticamente la misma de... Para ser justo, que mejoraron los primeros dos años y empeoraron los segundos dos años.
0: Bueno, está bien, pero terminaron peor que al principio. Uh -huh. Terminaron peor que al principio. Entonces, y nadie se quedó con la imagen de qué gobierno flojo en seguridad. Qué desastre la seguridad. Porque ellos eran... Su fortaleza era la seguridad. La
1: verdad, no sé si empeoraron o volvieron no sé a la misma situación. Eh. Bueno, Ahí me quedo en No sé punto. cómo lo
0: explican. Y Ahora, no me importa. Ahora, el resultado es malo. El resultado fue malo. Eh, si vos querés, terminan el gobierno con un deterioro. No
1: mía, Pero si había treinta y pico mil presos en la provincia y hay casi cincuenta mil Evidentemente algo en seguridad, alguna mayor presión de seguridad hicieron. ¿Vos podés decir que metieron preso al ladrón de gallinas? Después algo pasó. Ahí, ¿no?
0: Después estoy pidiendo un informe muy uh -huh. claro de eso y de nuevo. Como son tomas, no es que no soy especialista, soy especialista. Escucho voces muy discordantes. Algunos dicen que eso está buenísimo, otros dicen que eso no está bueno. Eh, pero de nuevo, ¿Pero yo voy hay? a tener y para colmo no es algo que pueda resolver yo, ¿entendés? Porque aún si hay más, eh, eh, si las fuerzas de seguridad encuentran a más este, eh, delincuentes, después es el juez el que decide cuál es su condición, si va a ir preso o no va a ir preso. O sea que no es una decisión mía. Ahora, lo que yo te quiero decir es que la seguridad no mejoró. Así que si la política era esa, fracasó. Si después la excusa es, bueno, pero anduvo muy mal la economía, dice, por lo que me sigo, dice Vidal. Y eso no es culpa mía, porque yo no podía hacer nada con la economía. Mentira. Lo que estoy diciendo es que la provincia no usó sus instrumentos para aliviar la situación económica de los bonaerenses y las bonaerenses. Entonces, que tampoco, tampoco es verdad. Yo le reproché siempre que no usara el banco para dar crédito. Llega este gobierno y da crédito el 25, o sea, poder se podía. No se sé quiso. Hubo bueno. otras políticas. Pero ojo, si el gobierno provincial daba un crédito el 25, alguien le iba a tocar un, la puerta al Banco Nación de Macri que estaba en la timba y decirle che para un poquito o que capaz que a Vicentín le da un crédito enorme pero a la PyME no entonces esas discusiones las tenemos que seguir dando como sociedad porque es patrimonio de todos los argentinos deberíamos saber bien a quién y para qué y con qué resultado ahora yo digo como la seguridad se deterioró lo que hicieron no funcionó entonces yo digo lo mismo yo no voy a hacer las cosas que funcionaron las vamos a seguir usando las que no funcionaron las vamos a cambiar pero es un tema complejísimo y donde hay también mucha polémica. Yo tengo un ministro de Seguridad que es Sergio Berni, respaldo sus decisiones y sus políticas. Y además estamos trabajando en coordinación con la ministra nacional. Y además tenemos que trabajar con los secretarios de Seguridad de todos los municipios. Ese es nuestro objetivo. ¿Con qué objetivo? Que haya mejoras en seguridad.
1: Pero así como la polémica entre Sabina Frederick y tu ministro de Seguridad, hubo otra polémica entre el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien repitió la frase de Alberto Fernández que el país no había presos políticos y el ministro del Interior, Guado, de Pedro, que en cambio dijo que no quería más presos políticos. ¿Cuál es tu opinión respecto Mirá, a...? Mira, no llegué
0: supuesto? a leer la entrevista de Santiago. Mm. Sí vi que decía que no había presos políticos, sino políticos presos. Yo lo tomo de ahí. Eh, hubo, y lo denuncié, lo denuncié incluso en algo que generó polémica porque lo mencioné oficialmente, en Argentina, lo FEAR. Yo... Eh, de nuevo, no soy abogado, menos todavía abogado penalista o criminalista. Eh, venimos de la muerte de Bonadío, que uno puede decirle desde el punto de vista humano, familiar, la lamento. Para mí, eh, yo estoy elevado a juicio oral por Bonadío. No es procesado, elevado a juicio oral. ¿Por qué? Por dólar futuro. No encontré a ninguna persona, especialista en finanzas, en derecho, en periodismo, eh, que me diga que lo que yo hice es un delito... Nadie. Entonces, me imputó, no me tomó ninguna eh, nada de lo que dije, ningún argumento. Creo que no leyó nada. Impartió sentencia y, y nos elevó a juicio oral. Eso yo lo llamo una justicia utilizada políticamente, porque tapas y tapas de los diarios contra Cristina, contra mí, contra todos los involucrados... Nadie me puede decir que haya un delito. No hay una pizca, una centésima de delito. Sí, y valgo. yo esto lo digo, Mira, todos dicen, ah, no le gusta que te enojes. Me enojo. La justicia persiguiéndome. No puede pasar. Un juez que me tomó de punto y me empezó a imputar, procesar, y tomo ese por un caso. Y lamento la muerte, pero digo, como juez, es un la primera vez que, que te
1: enojas a lo largo de la entrevista.
0: Sí, porque me parece que eso no lo podemos permitir. Tenía una mesa judicial, Macri. Es indignante. Tenía operadores judiciales que yo conozco. No conozco nada de Comodoro Pi, pero sé que un tipo que se llama Pepín no sé qué es operador judicial. Pues lo leí en La Nación, en Clarín, este, que Angelici es operador judicial. Que lo desmientan si no lo son porque yo lo desconozco y no es contra ellos. ¿Cómo un presidente se junta una vez por semana con operadores judiciales? qué? A ver, si no nos indignamos por nada y te quiero decir, entonces, entonces a mí no me puso más cerca preso... De la opinión de no, pero si hay políticos presos Usando la justicia Para ponerlos presos Se llaman presos políticos Político preso Con prisiones preventivas Arrepentidos truchos Ahora nos enteramos de que a Van der Brolle Le pusieron un hotel en Mendoza ¿Te enteraste? No Vander uh -huh. Quiero decir, yo no conozco la causa Cada una de las causas en detalle Pero si Van der Brolle se arrepintió Y le pagaron con un hotel en Mendoza Un hotel boutique Chequealo. Obviamente, sí. Vos si sí tiene no. un hotel boutique, ¿vos qué dirías? ¿El mundo del revés? Loco, ¿qué pasa en Argentina? Y, y, ¿Qué pasa en Argentina? Y con respecto... Eh, pero te, te repito, entonces, ¿y para qué? Porque en un momento declaró en contra de un funcionario del gobierno anterior. Hay, eh, el, lo fear es eso, es usar la justicia para inventar mentiras, para a través de la presión. Para de, eh, y bueno, eh, yo no soy juez, yo no soy fiscal. Y respecto... Yo no lo quiero ser. Lo único que pido es acúsenme de lo que quieran, pero que después el juez me digamos, tenga en cuenta lo que hago y que no me trate de meter preso porque le sirve al gobierno de turno. Por eso digo, si uno... Eh, eh, la persecución judicial es un arma política eh, detestable. Y en Argentina... Ya o sea, lo
1: decís, hubo persecución judicial.
0: Yo soy víctima. Yo soy una víctima de esa persecución judicial.
1: Perfil Podcast